0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos un día antes de la primavera. Hoy 20 de marzo, permítanme, amigas y amigos, desearles lo mejor, como siempre lo hacemos, y dejamos atrás el invierno y vamos a abrirnos con mucho cariño, con la fuerza del amor, con la fuerza del trabajo, a esta primera temporada de 2023, que es la primavera del 2023, valga la redundancia. Pero también tenemos un día muy especial mañana, el día en el que nació el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, y por ello como cada año, y de manera muy especial, le hemos pedido a nuestro historiador de cabecera, a nuestro amigo, al doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, nos platique de esa biografía que año con año, y que cada vez que tenga oportunidad, yo le sugiero, leanlo, estudienlo, enamórense de la de la vida de este gran personaje, porque no solamente fue el presidente, el político, un gran hombre, un gran personaje de la historia, como decíamos hace ocho días, formador de la historia de México, pésele a quien le pese. El doctor Eric Andrés Toledo Villalpando es politólogo, académico en varias instituciones educativas, su formación académica, él es doctor en ciencias sociales, y como lo hemos dicho, gracias, 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 nuestro historiador de cabecera. Y vamos a escuchar, maestro, sin mayor preámbulo, La historia del Benemérito de las Américas Y yo quisiera empezar con una pregunta ¿Por qué su grandeza? ¿Por qué es un hombre reconocido No solamente en la historia de México Sino le mereció el nombre del Benemérito de las Américas Reconocido mundialmente? ¿Por qué trascendió a recibir el reconocimiento No solamente de sus paisanos mexicanos sino Si no me atrevo a decirlo Del mundo entero ¿Por qué doctor?
1: Bueno, nuevamente agradeciéndole su su invitación y con mucho gusto estamos compartiendo con su auditorio. Pues la grandeza, yo siempre lo he pensado, proviene de la congruencia. De la, de la congruencia y finalmente del servicio. Es un hombre que no se sirvió del poder, sino que sirvió desde el poder. No utilizó el poder para gloria personal o para pues siquiera hacer un patrimonio mínimo, siempre vivió en una condición de pues absoluta medianía, decía él, la honrosa medianía, pero sobre todo casi tendiente a la pobreza, por las propias condiciones de precariedad en la que estaba viviendo el mundo, bueno, México en ese momento, perdón, pues él vive en condiciones de de pobreza y gobierna en condiciones de pobreza y de precariedad, Esas mismas condiciones le llevan de alguna manera a perder a algunos de sus sus propios hijos, a ver eh, morir sin poder hacer mucho eh, a su esposa, doña Margarita Massa, y finalmente a a morir en una condición de de sobriedad y de de absoluta eh, medianía y, y, y para nada en opulencia ni mucho menos. Contrasta en ese sentido la imagen de Juárez con la imagen que estaba más o menos a la par en ese tiempo en figuras como la la del propio Santana en su momento o la de Maximiliano. Entonces son justamente una una situación antitética en el sentido de que Santana eh, en pos de alimentar por encima de todo su ego y Maximiliano muy al estilo de las monarquías europeas pues pretenden vivir en la, en la opulencia y Juárez contrasta con, con ellos. Por eso es un, es un referente importante en cuanto a la humildad que brinda el servicio como sinónimo de grandeza.
0: Yo quisiera resaltar, maestro, escuchen la definición de nuestro historiador. La grandeza viene de la congruencia.
1: Así es, y, de la, y del servicio.
0: Y del servicio. En verdad, el doctor Eric Andrés Toledo, me encanta esta frase. Que no es una frase inventada, es una frase de estilo, del estilo de vida de los grandes personajes del mundo. Así es. Gandhi, por mencionar otros, que son congruentes y pero son grandes, ¿verdad? Así es. Y son, y sirven. Y sirven, y sirven,
1: ¿no? O sea, todos estos personajes que de alguna manera dejan huella o han dejado huella a lo largo de la historia de la humanidad, se caracterizan por esos dos elementos, la congruencia y el servicio. El servicio no para lucro personal. O beneficio personal, sino finalmente colectivo. Y usted menciona algunos y le podemos seguir sumando, ¿no? Por favor, ¿cómo cuáles, doctor? Bueno, pues empezando de Sócrates. Sócrates. Sócrates congruente a lo largo de toda su vida. Y bueno, pues Jesucristo, ¿no? Claro, como sujeto uh-huh. histórico encaja perfectamente con, con ese referente.
0: Yo quisiera de veras, este doctor, como siempre lo hacemos, con el respeto que, que nos merece usted a su profesión, a su característica intelectual, ese respeto a su inteligencia, decirle que me encanta escuchar estas dos conceptos. La grandeza viene de la congruencia y del
1: servicio. Y justamente por eso es grande Juárez. Eh, Y lo hemos dicho en, en otras oportunidades, no ajeno a errores, no ajeno a situaciones que puedan ser de alguna manera polémicas, no... Ajeno a, a dejarse seducir por el propio poder que finalmente el poder seduce eh, pero finalmente su congruencia en pos de los ideales por los que luchaba son los que finalmente le, le garantizan el, el hecho de mantenerse en el poder y de ser referente pese a todos los eh, las resistencias de la época pese a ser e indígenas zapoteco, en una realidad todavía profundamente eh, racista, en una sociedad que seguía siendo de castas, todavía con las eh, reminiscencias de la época virreinal o colonial, aún con eso y aún cuando muchos de sus correligionarios eh, lo veían con resistencia por su origen étnico, entendieron que no había otro referente y no había otro personaje que garantizar el respeto irrestricto a la legalidad que Benito Juárez y entonces eh, finalmente su integridad y su congruencia se convirtieron en la principal bandera que hizo posible el triunfo de los liberales en su momento frente a los conservadores y en segundo momento el triunfo frente a de la república frente a la a la, a la intervención francesa y el Intento de imponer un imperio en en la figura de Maximiliano de de Austria. Eh, Es eso lo que permite generar unidad en torno a un un proyecto. Los conservadores en su momento se dividieron entre ellos. Y en buena medida eso fue lo que ayudó a que los liberales unidos en pos de Juárez eh, finalmente ganaran. Ahora bien doctor,
0: recuerdo también al año pasado que nos permitió usted escucharlo con esta elocuencia, porque ojalá y tuviéramos aquí tele para que lo viera cómo está emocionado platicando de Benito Juárez, al igual que nosotros, al igual que Pepe Lú, emocionados con este personaje. Pero algo que me, que me abrió el poro por llamarle de alguna forma es que hace un año usted nos dijo claramente no hay que ser injusto con el presidente Juárez, de todo el periodo que fue presidente, solamente realmente gobernó cinco años. Doctor. Así es. Nos puede hacer usted una, una una contextualización cronológica de cuándo es electo presidente hasta el momento que fallece siendo presidente y por qué se afirma que solamente fue, pudo ejercer a plenitud cinco
1: años. Sí, yo yo también he comentado que que yo no tengo pleito alguno con ningún tipo de personaje histórico, ¿no? Ni con el mismo Santana, (risa) que fue un personaje necesario en su momento. Ni con Porfirio Díaz, ¿no? me da más eh, escozor los que hoy defienden a Díaz <risa> o atacan a Juárez porque de claro. alguna manera es eso representa un, eh, su visualización bien, de la realidad bien, ¿no? bien, qué bien, qué bien. entonces hoy a Juárez hay un segmento y ha habido siempre un segmento de, eh, pues de interpretaciones históricas lo tildan de dictador pues sí, si hacemos un, un conteo él asume la presidencia de la República en diciembre de 1857 y la deja cuando muere el 18 de julio de 1872. Pues sí, si hacemos un conteo, pues son 15 años y, y aquí y en China, 15 años en el poder, pues es prácticamente ya un, una, una dictadura. Sí. ¿No? O por lo menos no es un gobierno plenamente democrático. Democrático. Pero hay que considerar que... Esa, ese periodo fue un periodo profundamente convulso, ya ya me refería hace un momento. Juárez asume la presidencia ante un no saber qué hacer por parte de un, perdón por la palabra, de un chaquetero como fue Ignacio Comonfort, que no estaba convencido del todo, que estaba como a la mitad, que, estaba, que era profundamente manipulado por, por, su mamá. por su madre, por el arzobispo eh, de la Ciudad de México en ese momento. Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que era el arzobispo, pero entonces era manipulado. Y primero se da una especie de autogolpe de Estado, encarcela a Juárez, que porque así lo refería la constitución vigente, la del 57, era una especie de vicepresidente al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo encarcela, ahí se relata que Juárez pasa la Navidad este encarcelado en Palacio Nacional y unos cuantos días antes del fin de año. Como fort eh, se arrepiente de lo que había hecho, renuncia, libera a Juárez y Juárez asume la presidencia e inmediatamente inicia su peregrinar por el, por el país. En ese momento el país vivía una guerra civil, liberales con el gobierno itinerante de Juárez, digamos que el gobierno constitucional representado en Juárez y los conservadores que habían dado un golpe de estado que estaban en la Ciudad de México, en la capital y que desde ahí impusieron a Zuluaga. Entonces, de ahí entendemos tres años que fueron la Guerra de Reforma, todo el 58, todo el 59 y todo el 60. A principios del 61, Juárez regresa a la Ciudad de México después de haber librado la, la, la Guerra de Reforma, de haberse ido por el Bajío hasta el Occidente, tomar mar, llegar a Panamá, pasar por Cuba y finalmente llegar a Veracruz. De ahí desde Veracruz enfrentar la resistencia en contra del gobierno conservador termina ganando la guerra regresa a la capital es electo por primera vez presidente ya una vez restablecido el orden constitucional es electo pero apenas un año después inicia el proceso de intervención francesa no lo dejaban gobernar y entonces nuevamente tuvo que irse al exilio y en ese sentido pues se va a establecer a, la, a Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez, justamente en su honor, durante los cinco años que dura la intervención con la, eh, el, la intentona de imponer a, a, a Maximiliano como emperador. Finalmente, en julio, en julio o en, en mayo de, de, del, del 67, se libra la batalla final en contra del imperio de Maximiliano. Posteriormente es fusilado Maximiliano. Y Juárez regresa a la capital hacia finales de 1867. Ahí, digamos que nuevamente se presenta a elecciones y es electo, apenas por segunda ocasión, del 67, del periodo que va del 67 al 71. Y en el 71 se reelige, pero la muerte lo sorprende. Y bueno, pues no sé, eh, la muerte llega en el momento que tiene que llegar. Pero en el caso de Juárez llegó en el momento preciso para para que así su nombre quedara de alguna manera limpio por el el intento de no perpetuarse en el poder. Ya la elección de 1871 fue una elección profundamente cuestionada en términos de su legalidad y de su legitimidad. Digo, no me atrevo a señalarlo así, pero finalmente fue una elección fraudulenta y Juárez es reelecto en en ese periodo. No porque se haya engolosinado por el poder, en el poder, por el poder, sino porque él ya no entendía su vida sin servir al país. Él ya no iba, ya no entendía su vida sin estar desde la silla presidencial tratando de promover el proceso de consolidación de la reforma liberal, que finalmente no logra establecerse, sino hasta finalmente ese ese periodo que llamamos república restaurada y que va del, del 67 hasta el 76, ¿no? Ya una vez libres de cualquier intentona de intervención, ya una vez consolidada la república, ya una vez consolidado el liberalismo, ya triunfantes, es apenas cuando empieza a generarse el proceso de reconstrucción de, del país. Muchos lo han señalado así, yo no creo que sea exagerado. Juárez libra una segunda etapa, una segunda batalla por la independencia nacional. Y lo hace no por el hecho mismo de enfrentar una intervención extranjera, sino por el hecho de que es la reforma liberal que se que es encabezada por Juárez, pero que está consolidada por una generación magnífica de, de, de grandes pensadores que van a crear las instituciones de nuestro tiempo, las instituciones sin las cuales hoy no puede entenderse un México de libertades, un México de pleno derecho, un México republicano, un México democrático, ¿no? Ahí se empiezan a sentar las bases de esa ruptura total con todo lo que implicaba el pasado colonial. Por eso es una batalla por la consolidación de la independencia de México.
0: Entiendo perfectamente. Muchas gracias, doctor, de esta reseña cronológica en donde vemos por
1: de manera elocuente
0: que Juárez solamente pudo gobernar durante cinco años. Dos temas, doctor. El tema uno, que sería la frase que le da esa universalidad. ¿A qué se refiere y en qué momento se pronuncia? Entre los hombres como entre las naciones,
1: el respeto
0: al derecho ajeno es la paz. Primer tema. Y el segundo tema, un tema polémico, el tratado McLean Ocampo. Estamos haciendo una un, un claro oscuro en esta plática, doctor, para que al final del día veamos la grandeza de este hombre. Porque... No es porque usted lo diga, sino porque su congruencia con el decir aquí va a quedar demostrado con esos dos temas que para mí son altamente demostrativos y que, como usted lo dijo, doctor, están pasando por la injuria muchas veces de intereses como el clero político o como aquellos conservadores que todavía no pueden entender la grandeza de un liberal, de un hombre con libre pensamiento, doctor. Son los dos temas que yo quisiera nos diera luz.
1: Bueno, incluso hay quienes le le regatean un poco la la, la autoría de la frase, ¿no? Pero finalmente la frase está contextualizada justo en la la batalla por la defensa de la soberanía nacional, en el contexto de la la intervención extranjera, de la intervención francesa. Eh, Juárez lanza esta arenga o esta. o este señalamiento, eh, justamente también para defender la soberanía, pero sobre todo para instituir uno de los fundamentos de lo que hoy es la doctrina en materia de relaciones internacionales de este país. O sea, este país también ha consolidado su prestigio internacional con una muy lamentable interrupción durante un sexenio de no hace muchos años. Con esa breve interrupción, México había tenido una tradición muy, muy clara en materia de de política exterior de respeto a la la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces esa frase es es como que inaugural de lo que después se convertiría en la doctrina Estrada y la doctrina Carranza, que son fundamentos de la política exterior de México y que, eh, bueno, pues le ganan el prestigio a México como un país no intervencionista. Justamente porque nuestra historia está plagada de intentos de, de someternos en, en varias oportunidades ¿no? Eh, y es como un grito de, 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 de decir ojo aquí está nuestra dignidad, aquí está lo que nosotros como pueblo aspiramos ¿no? y finalmente también se, se inscribe en esta lógica que usted mencionaba de liberalismo no podemos entender a Juárez sin su vinculación clara e irrestricta con los valores del liberalismo clásico, donde la libertad es uno de los más importantes, si no es que el más importante, ¿no? entonces no puedes entender la autodeterminación como persona, o como pueblo, como nación, si no es a la luz o al amparo de la libertad, Esa es, ese es el sentido de la frase, Perfecto. ¿no? y desde la perspectiva quizá polémica, ¿no? hay dos puntos, tres puntos polémicos en, en la vida de Juárez, primero, ya lo mencionábamos, su permanencia en el poder por tanto tiempo. El otro elemento polémico tiene que ver con con su idea de tratar de superar de alguna manera el pasado indígena de este país, eh, porque lo atribuía eh, en esta lógica de progreso muy muy liberal y muy positivista de esa época como algo que nos ataba al pasado. Y entonces él decía, vamos hacia, hacia adelante, como el mundo... Moderno está, está caminando. Ese es otro punto polémico. Eh, hoy sabemos que gran, la grandeza cultural de México proviene de su diversidad, no independientemente de todo lo que podamos decir respecto de, de nuestro pasado indígena. Y el tercer punto polémico es el tratado McLean ocampo al que usted nos está pidiendo referirnos. Entender, estamos viviendo la guerra de reforma. Estados Unidos está bien, viviendo una guerra de secesión, está viviendo la guerra civil entre el norte y el sur eh, el norte antiesclavista, el sur esclavista el Estados Unidos dividido esta, esta guerra termina costándole la vida al presidente Lincoln en los Estados Unidos y entonces mientras que el bando conservador contaba con el apoyo del gran capital, del clero y de las potencias europeas, México estaba de alguna manera solo, ¿por qué? porque aunque ya estaba establecida la, la doctrina Monroe en los Estados Unidos de no, de no permitir de alguna manera que alguna que algún interés europeo se metiera en América. No podía del todo ayudar a Juárez por justamente la, la dinámica de guerra civil que, que vivía. No solo Juárez, también los conservadores celebran tratados con algunos países que pueden en un momento dado considerarse como vendepatrias, ¿no? O sea, en ambos casos, el Monalmonte por parte de los conservadores, el Macleino Ocampo por parte de, de los liberales y el Jaker Miramón, que finalmente sí sí cobró factura porque fue un préstamo que después nos quisieron cobrar en el contexto de la intervención francesa. El tratado McLean Ocampo trata de cumplir el sueño que finalmente Estados Unidos logró con Panamá. El sueño era lograr comunicar los dos grandes océanos por una vía que fuera más accesible que su amplísimo territorio. O sea, los Estados Unidos en términos de anchura, digamos, viendo el mapa, las costas del Pacífico y del Atlántico están muy lejos. México no. Entonces era era una especie de búsqueda de, de... de generar un, un, una especie de un paso, paso, un paso por la zona más estrecha, que les quedaba más cerca, que es el Istmo de Tehuantepec. Y entonces Juárez sabía de ese interés. Y Juárez sabía que necesitaba el apoyo monetario y en armas de los, del gobierno norteamericano. Yo pienso que Juárez libra una jugada maestra desde el punto de vista del ajedrez. Eh, de entrada no va su nombre en el sí, tratado. Es cierto. Y sacrifica de alguna manera a don Melchoro Campo un personajazo también. Eh, tan inteligente fue que diseñó eh, la ley del registro civil y del matrimonio civil y nunca se casó.
0: ¿no? Don, don Melchor. Ocampo. Muy inteligente, muy inteligente. Este,
1: don. Pero además de eso, eh, le, de entrada lo pone a él, ¿no? lo manda a él a negociar. Eh, y por otro lado Juárez sabía que de acuerdo a la ley, tanto en Estados Unidos como en México un tratado como sigue ocurriendo hasta nuestros días un tratado internacional tiene que contar con la validación de la parte legislativa bien, no bien. El, del senado tanto allá como acá no olvidemos que tenemos una estructura constitucional muy parecida en cuanto al diseño sí, institucional que el, el modelo norteamericano entonces el tratado podía traducirse en efectos inmediatos benéficos para juárez y el movimiento liberal pero se podía retrasar. La validación del mismo Y quería jugar con el tiempo Y finalmente la razón se le dio Le terminaron apoyando eh, Económica y militarmente Derrota a los conservadores Y el tratado nunca se ratificó Ni por el Senado norteamericano Ni por el ni por la parte mexicana ¿no? eh, Bueno, en ese tiempo no había senado ah, No sí, eh, no había senado en, en en México en ese momento, bueno, por la parte legislativa.
0: Maestro su mensaje final, doctor.
1: Bueno, pues nada más que al recordar a los personajes históricos, nunca, nunca se nos olvide que primero son personas, que primero son seres humanos como cualquiera de nosotros, que tienen un contexto familiar, personal, emotivo, afectivo, una historia personal que en muchas ocasiones los eh, les preconfigura, pero no les determina y que de cierta manera uh, al reivindicar a ciertos personajes no se trata de seguir en, eh, ensalzando esta historia de bronce de los héroes de estampita o de, <risa> o de estatua, sino a los personajes reales de carne y hueso con sus claroscuros para tratar de obtener de ellos aquella enseñanza, aquella lección que nos resulte práctica para nuestro hoy y para nuestro contexto específico.
0: Estimado doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, nuestro respetado y estimado historiador de cabecera. Nos quedamos con sus intervenciones muy agradecidos y nos quedamos con esta frase. La grandeza viene de la congruencia y del servicio. Muchas gracias, estimado doctor. Y agradecemos también con la misma agradecimiento a nuestro hermano Pepe Lu, operador de esta nave de la esperanza, el día de hoy. A nuestros productores ejecutivos, Marcantino Ley y Roberto Peruna, que en paz descanse. Reiteramos nuestro lema, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigos los convocamos para que dibuje una sonrisa en su rostro, déjenla ahí por favor que seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días, y con esta grandeza de nuestra gran nación perdón usted, pero estamos muy emocionados, de México, nos despedimos les deseamos muy buen día excelente inicio de primavera, y que Dios siempre esté con nosotros, gracias ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo Por Radio Mexiquense, una radio diferente.